0: going to do it. bem-vindo a mais um episódio do podcast Sujeito em Perspectiva e tem muito tempo, muito tempo que eu não vejo vocês. Então, uh, bom, peço perdão, mas eu tive que dar uma pausa, mas fiquei com saudade, né? Então, eu até pensei que esse podcast poderia, um dia, morrer, mas ele não vai, né? Porque estamos de volta. Só que eu quero dar um detalhe. Uh, eu tô gravando à noite. E aí, anteriormente, né, na temporada passada, eu tinha uma elegância muito grande em me manter acordado até umas duas da manhã, para que é, eu pudesse ter um ambiente silencioso para gravar. O que não vai acontecer agora, porque eu tô ficando velho, e aí quando dá o meu horário de dormir, eu já não consigo fazer muita coisa. Então é, eu preciso que nós possamos compreender que as coisas motos e os carros vão passar e essas coisas vão acontecer. E vai ser um ambiente, né? então imagine aí que estamos nós dois conversando em um lugar muito movimentado, o que vai deixar isso aqui muito mais poético. Então, olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Sujeito em Perspectiva. Eu sou Brian Rangel, e hoje nós vamos falar sobre um texto muito importante, um texto muito importante para mim, porque acabo eu de me lembrar que esse foi o primeiro texto que eu li na universidade. Então, quando eu pisei na universidade, uh, o professor Wagner, da matéria de Teoria do Estado de Ciência Política, é, me passou esse texto, que na época tinha outra importância. né? Então, a primeira impressão sobre o texto é compreender é, o que seria o Estado descrito, de pelo Althusser, dentro da lógica marxista, mas que hoje ele tem, ele ganha outra potência, porque o Althusser, meio que sem querer, ele vai fazer uma teoria da sujeição que tem uma potência tremenda, que reverbera em outros textos, né? tem um diálogo com várias outras teorias da sujeição, inclusive a teoria da sujeição butleriana, que vai nos servir de suporte hoje, Através do texto A Vida Psíquica do Poder, especificamente no capítulo A Consciência nos Torna a Todos Sujeitos, sujeição em Althusser, em que a Butler ela relê o ideologia e aparelhos ideológicos do Estado para poder produzir uma teoria da sujeição de uma forma bem interessante. Então, qual é o ponto do texto do Althusser? Né? Por que, que ele existe? O Althusser, então, ele é um filósofo marxista, né? um filósofo nascido na Argélia, é, que depois foi para a França. É, e ele tem essa grande missão de fazer uma revisão é, do marxismo para meio que estruturar o marxismo, né? para meio que descrever o que seria a totalidade do marxismo. E nesse texto ele está preocupado em descrever como funciona o Estado e desenvolver uma nova teoria para a ideologia. Né? A ideologia fugindo aí um pouco do, da aposta marxista. Uh, e aí qual é o primeiro ponto? Né? Qual é o, o ponto de partida do autossé O autossé está pensando, então, a partir do Marx, como se dá a reprodução dos meios de produção em uma sociedade. Então, a gente tem um dado inicial. O dado inicial é que, para uma sociedade existir, para que uma sociedade possa se sustentar, é necessário que ela tenha, que ela crie meios de reproduzir os seus meios e as suas condições de produção. O que é muito simples de compreender. Porque é necessário, por exemplo, se você está produzindo lã, é necessário que você reproduza a porra do carneiro, porque senão você não vai ter mais lã daqui para frente. Então você não vai durar nem, sei lá, três anos produzindo lã. E aí é o ponto de partida. Mas ele vai alargar esse raciocínio para compreender que também é necessário reproduzir a força de trabalho. Da mesma forma, porque se você não reproduz a força de trabalho, compreendendo que o homem, né, aprendendo que as pessoas são forças de trabalho adequadas, né? Por exemplo, a pessoa é adequada a tornar-se uma força de trabalho. E é isso que é preciso reproduzir. Você não dura muito tempo é, dentro dessa expectativa de produção. Portanto, você precisa reproduzir é, a condição de força de trabalho das pessoas. E é aí que a chave muda no texto do Autossé. Porque o primeiro, ele vai compreender que isso não é feito no lugar do trabalho, não é feito no chão da fábrica, que é o grande palco da teoria do Marx. Muito pelo contrário. O Althusser vai encontrar é, a produção dessa força de trabalho, né? a produção da subjetividade da força de trabalho em outros lugares. Né? Então, ele vai falar que é na escola. Né? Então, primeiro, o grande exemplo de um aparelho ideológico do Estado para o Althusser é a escola e diz ele que é um lugar que é afastado dos, desses meios de produção, né? da fábrica, é, porque cria desde cedo, é um lugar específico para criar-se uma subjetividade é, dentro da produção, dentro da, da, da expectativa da produção, dentro da expectativa da, da reprodução da força de, de, de trabalho capitalista. primeira coisa que vai fundamentar essa reprodução da subjetividade da força de trabalho é um meio material que é utilizado para que ela possa se reproduzir por si mesma. Né? Então, aqui é um ponto que eu vou começar a conversar muito o texto do Autússia com a aposta deleuziana, a aposta do antiédipo para descrever a produção da sujeitividade no capitalismo. Porque o Autússia vai apontar, de uma forma muito interessante, que é necessário haver o salário enquanto suporte material para que a, a subjetividade da força de trabalho possa ser reproduzida. Então é nesse mesmo movimento que o autosservo vai afastar a, essa reprodução da, da identidade, da subjetividade da, dessa força de trabalho da empresa. Não é a empresa a grande responsável por, por criar essa subjetividade, mas são os outros meios. E esses outros meios eles são conquistados por esse meio material que é o salário. Portanto, é necessário dar o salário ao trabalhador para que ele possa ter condições de adentrar os meios de reprodução dessa força de trabalho, para que ele possa educar seu filho, para que ele possa comer, para que ele possa se vestir, para que ele possa ir à igreja, para que ele possa frequentar os lugares que o tornarão, que o subjetivarão enquanto força de trabalho, enquanto pessoa que se movimenta dentro do capitalismo. Então, a primeira grande virada do alto sé é propor que uh, a cultura, né? então, os meios de suportes culturais, ideológicos, vão ser essa grande estrutura que vai fundamentar a criação de subjetividade. E isso... Né? Tem um suporte material, isso tem um suporte que condiciona esse processo, que é a própria condição do trabalhador de receber o seu salário para que ele possa fazer as coisas, para que ele possa frequentar esses lugares. E esses lugares, eles são responsáveis por inserir o trabalhador em uma ética, em uma moral, em um conhecimento técnico para que ele possa frequentar, para que ele possa reproduzir as condições de produção. Portanto, se o trabalhador vai à escola, e eu não estou falando mais tô falando de criança mesmo, se a é criança vai à escola, é para aprender a técnica do, daquilo que ele vai usar para trabalhar. Então, ele aprende a matemática, ele aprende a escrita, ele aprende a fala, e aí são meios que ele vai utilizar para que ele possa trabalhar mais na frente. Né? Então, se o trabalhador vai à igreja, é para que ele possa aprender a moral que ele deve utilizar na, na sua construção, no trabalho, nas suas relações. Então, o autossé está muito ligado, ele está muito querendo ligar né, todas as relações culturais que o trabalhador tem à sua condição de produção, o que é um problema. mas Mais tarde a gente vai ver isso. Mas tem uma coisa muito, muito boa dentro dessa teoria do autossé que é uma novidade em relação à, à, à teoria do Marx, que é no conceito de ideologia. Quando Althusser propõe isso, quando Althusser fala que todas as pessoas precisam estar em contato com é, essas instituições que formam o caráter e que, que dão a técnica ao trabalhador para que ele possa reproduzir essas condições de trabalho, ele está dizendo que todas as pessoas em níveis mais ou menos parecidos, precisam estar dentro de uma condição ideológica, participando do processo de aprendizagem dessa condição ideológica para que ela possa se sustentar durante bastante tempo. Portanto, desde um trabalhador braçal até um grande burguês, estamos falando de pessoas que estão convivendo com a mesma ideologia, participando de um mesmo, entre aspas, sistema de ensino, que deu-lhes certas condições de trabalho para atribuir-lhes locais, lugares discursivos de poder é, em que eles vão reproduzir condições de produção. Então, é, quero citar um pequeno trecho do texto do Althusser, e aí eu vou abrir aspas, porque tem uma, uma, uma proximidade com a argumentação da Lusiana muito forte. Quando ele diz que a reprodução da força de trabalho tem, pois, como condição sine qua non, não só a reprodução da qualificação dessa força de trabalho, mas também a reprodução da sua sujeição à ideologia dominante ou da prática dessa ideologia, com tal precisão que não basta dizer não só, mas também, pois conclui-se que é nas formas e sob as formas da sujeição ideológica que é assegurada a reprodução da qualificação da força de trabalho. Ou seja, todas as pessoas precisam estar inseridas nessa condição ideológica. Todas elas. Desde eu estou falando desde um trabalhador assal até um grande empresário. Porque eles estão sendo formados, eles precisam sustentar essa condição ideológica. O que é muito diferente, por exemplo, da aposta de ideologia do Marx, porque o Marx é, quando propõe ideologia, ele vai dizer que a ideologia ela é feita de para. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A ideologia é uma situação, é, uma, é uma, uma fantasia que é construída da classe dominante para a classe dominada. É vendida, é, é passada para que a classe dominada consiga fundamentar a sua condição de opressão para que aquilo possa fazer sentido. Então, não é algo compartilhado, é algo que é feito de e que vai para, para fundamental, uma condição de opressão. E aí, isso não tem muito sentido, e aí que uh, o texto do Autocell vai se aproximar bastante da aposta de Luciana porque o Deleuze, ele vai cumprindo, o Deleuze e o Gattari, eles vão compreender que o capitalismo, ele suga todos os órgãos a né? gente ele fala muito de órgãos no texto de Leuze mas ele suga todos os corpos, todos os indivíduos para a lógica do capital dinheiro então é preciso que todas as pessoas em diferentes níveis de pressão é, precisem estar dentro dessa lógica essa lógica de reprodução, essa lógica de produção para que a coisa toda funcione em níveis diferentes pode ser o trabalhador braçal mas também Uh, o trabalhador braçal que está inserido em uma lógica de, de reprodução e de trabalho, ele precisa todo dia levantar para fazer a mesma coisa, mas também o capitalista, mas também o grande burguês, que precisa todo dia levantar para fazer a sua contagem de dinheiro. E aí a gente tem duas condições de vida diferentes, mas todas elas fundamentadas em uma lógica de repetição, de reprodução, fazendo sempre a mesma coisa, é, para fundamentar um, um sistema axiomático do capitalismo. Então, essa é a primeira grande volta é, dentro do conceito de ideologia proposto pelo Althusser que vai fazer um deslocamento em relação à teoria do Marx. É nesse momento que a gente vai precisar reconhecer a posição do próprio Althusser em relação ao Marx dentro do texto, que é, uh, é que o ele Althusser tá fazendo uma revisão crítica do, de alguns conceitos do marxismo, mas de uma forma muito envergonhada, porque quando ele vai colocar que algumas disposições do marxismo são meramente descritivas, ele tá falando para a gente que não basta, né? que mas não, não é obsoleto, é que não basta, é que precisa ser melhorado. Mas a gente sabe que o que o você fez foi algo que tornou a teoria do marxismo obsoleta, tanto como a Butler, quando recupera o Althusser e se desfaz de toda espécie de estruturalismo que ele provoca, que ele, que ele, que ele compreende, ela também está determinando que ele tornou-se então obsoleto enquanto estruturalista que ele é. Portanto, a gente vai retornar agora é, ao que seria a explicação do todo social no Marx para a gente compreender algumas disposições bem interessantes do Althusser também sobre a sociedade e o Estado. O Marx, ele, então, vai ter essa metáfora muito clássica, muito famosa, que é a metáfora do prédio, para explicar o que seria o todo social. Para o Marx existem, então, duas faces da sociedade, uma fundamental, que é a estrutura, e que a estrutura vai compreender, então, as relações econômicas, as, as relações de produção daquela sociedade, e que essas relações de produção e essas relações econômicas vão determinar, vão fundamentar, como que vai ser criado as outras coisas. As outras coisas que a gente vai entender como a ideologia, o, e o Estado e o Direito, né? Então, são as duas faces, né? O Estado e o Direito, e do outro lado, a ideologia, compreendendo aí a cultura, compreendendo a religião, compreendendo a linguagem, uma coisa que a gente, que eu e você aqui do podcast acham uma bosta, né? Mas, bora seguindo aí o andar da carruagem. O autoC vai achar isso aqui ele vai falar assim, ok, isso aqui é algo que nos descreve alguma coisa, mas que a gente precisa compreender melhor. E quando o Althusser vai passar para a investigação sobre o que seria o Estado dentro dessa lógica, o Estado que está na lógica da superestrutura ainda, que está numa lógica é, que é determinada pelas relações de produção, o Autossé, é, ele vai pegar esse conceito, que é do marxismo, de entender que o Estado é, na verdade, um meio ou um aparelho que é utilizado para reprimir alguma classe dentro das relações de, de produção. Portanto, o Estado ele é determinado, ele é uma força de, determinada pelas relações de produção. E é aí que ele vai atualizar esse processo, porque dentro da concepção marxista, é, o Estado ele não existe enquanto Estado, mas ele existe enquanto aparelho de Estado. Portanto, ele precisa ser utilizado por uma força que é externa a ele, para que ele funcione... É, de alguma forma né? então ele é um aparelho ele, ele precisa ser utilizado ele precisa ser manuseado e aí é a partir dessa compreensão de que o Estado então ele é esse meio repressivo que as classes dominantes utilizam para assegurar as relações de opressão que o autúrcio vai pegar esse, esse meio e vai compreender que existe então algo que diferencia o, que, que vai orientar o Estado para diferenciar duas faces do Estado que é a primeira, um poder de Estado, e a outra, que seria o aparelho de Estado. Portanto, o poder de Estado é aquilo que domina o Estado, é aquilo que utiliza o Estado, é aquilo que pilota o Estado, né? que, que dá a sua orientação, que, fa, que, que determina para onde ele vai, quem ele vai reprimir. E esse poder de Estado é o principal objetivo da luta de classes. Portanto, uma luta de classes se direciona para alcançar, para deter o poder de Estado. E esse poder de Estado, ele vai coordenar, ele vai deter, ele vai utilizar o que seria chamado de aparelho de Estado, que é toda essa força repressiva que compreende o exército, compreende o sistema jurídico, compreende isto e aquilo, para manter as relações de opressão. E aí vocês entendem que existe existem duas faces então que são importantíssimas uma diferença muito importante porque a ideologia que agora estamos compreendendo que ela precisa estar vinculada a todas as pessoas da relação de opressão a ideologia ela aparece exatamente no poder de estado e não naquilo que chamamos de aparelho de estado portanto o poder de Estado muda, mas às vezes o aparelho de Estado não muda. Tanto que na Revolução Francesa temos que o poder de Estado muda, né? De uma coisa para a outra. Mas o aparelho de Estado, as formas de funcionamento do Estado não mudam tanto assim. É né? uma, uma crítica que o Alto ser faz, por exemplo. E aí a grande função desse processo é de a classe dominante levar consigo a sua ideologia para o poder de Estado e transferir essa ideologia para o aparelho de Estado. Portanto, é, a classe dominante ela não está fora dessa condição. Muito pelo contrário. Quando, por exemplo, um grupo conservador toma o poder de Estado, ele está inserido na lógica ideológica que ele está levando para esse poder de Estado. Ele acredita nessa ideologia. Mas ele, e aí ele faz com que essa ideologia corra... Pelos fluxos do aparelho de Estado, utilizando o aparelho de Estado para reprimir aquilo que ele ataca, aquilo que ele deseja exterminar é, dentro dessa lógica de poder, dentro dessa lógica de repressão. E é nesse momento, é, através dessa distinção entre poder de Estado e aparelho de Estado, que entra uma grande sacada do Althusser, porque o, o, o Auto ele vai entender o aparelho do Estado como algo muito mais complexo do que a lógica marxista é, chegou a compreender. Uh, o, o Louis Otzel, então, ele vai falar que o aparelho de Estado ele também é dividido em dois. Então, essa estrutura está entre poder de Estado e aparelho de Estado. Só que esse aparelho de Estado, ele também é dividido em duas formas de funcionamento. A primeira forma de funcionamento é o que o Luiz Autosser vai chamar de aparelho repressivo de Estado. E a principal forma de funcionamento do aparelho repressivo de Estado é funcionar pela repressão, pela violência direta, física ou simbólica. Uh, o que ele está querendo dizer, então, é que... O aparelho repressivo de Estado é o que existe enquanto instituição de Estado propriamente dita. E a gente está falando de prisões, a gente está falando do sistema jurídico, a gente está falando do direito, a gente está falando é, de qualquer coisa que promova uma ligação direta entre o Estado e o sujeito. Talvez aí, de um ponto de vista crítico, a gente possa compreender até a porra do direito civil também com o um aparelho repressivo de Estado ao determinar... Quais são as condições de subjetividade que o sujeito poderá é, se inscrever na sociedade? As condições de gênero, as condições de domicílio, é, etc. Mas é uma discussão mais, mais longa do que isso. Então a gente consegue entender desde já que existe essa, essa força que é unificada, que vai determinar uma relação direta, repressiva, física, é, violenta entre o Estado e o sujeito. Mas existe algo paralelo a isso, que vai dar título ao texto do Alto Althusser, pela própria importância que essa descoberta vai, vai ter, é, que são os chamados aparelhos ideológicos do Estado, em plural, porque são vários aparelhos né, diferente, diferentes aí do, do que seria o aparelho repressivo de Estado. E o que, que seriam esses aparelhos ideológicos do Estado? Qual é, qual é a diferença dos aparelhos ideológicos do Estado em relação ao aparelho repressivo de Estado? A primeira diferença é que, enquanto o aparelho repressivo de Estado ele vai funcionar através da violência, seja ela física ou simbólica, mas sempre repressiva, do lado de cá os aparelhos ideológicos do Estado eles vão funcionar massivamente, né? principalmente pela ideologia. Portanto, existe uma mistura, um balanço entre os dois. Então, quando o, o Lula Tusseli está citando, por exemplo, o exército, o sistema jurídico, sim, eles funcionam pela repressão e pela violência, mas existe algo da ideologia que precisa estar ali para deixar a coisa coesa. Né, deixar a coisa firme, etc. Já nos aparelhos ideológicos do Estado, eles também vão funcionar de alguma forma pela violência, mas a ideologia ela atua de forma massiva. Então, assim, quando ele vai citar é, o aparelho ideológico da escola, da religião, o aparelho ideológico político, o aparelho ideológico familiar, o aparelho ideológico sindical, da informação, cultural... São aparelhos que precisam funcionar massivamente pela ideologia, mas eles vão ter alguma, alguma coisa de repressão física ou simbólica. Então, a escola vai ter uma repressão física ou simbólica, física mais um pouco para trás, agora extremamente simbólica. A família também vai ter uma repressão física ou simbólica, principalmente na produção dos papéis de gênero e sexualidade. Então a gente tem é, esse processo muito misturado, mas a gente pode fazer uma distinção que é na forma dessas coisas operarem. Né? Uma outra diferença muito fundamental é a de que o aparelho repressivo de Estado ele é um só. Ou seja, ele compreende apenas esse conjunto de instituições que estão sempre ligados, sempre coesos ao funcionamento do Estado enquanto instituição. Já os aparelhos ideológicos do Estado, eles são essa fonte inesgotável de instituições privadas que elas podem ser difusas entre si, elas podem assumir ideologias diferentes, por exemplo. Então a gente tem um aparelho cultural que ele pode ser extremamente diferente de um aparelho religioso, mas eles estão funcionando os dois de formas paralelas, ambos sendo tocados por um regime ideológico próprio, mas um regime ideológico. Então, a gente já tem aqui é, essa distinção uh, que também vai promover uma diferença entre o funcionamento dos aparelhos repressivos do Estado, o aparelho repressivo do Estado no, no singular, enquanto sendo propriamente público, ele é ele funciona no público, enquanto os aparelhos ideológicos do Estado, eles estão funcionando no privado, e aí o privado a gente vai ter que compreender no funcionamento da própria subjetividade do indivíduo, é, na casa do indivíduo, a família, como ela se estrutura, como ela se organiza, a moral da família, uma moral cristã, por exemplo, orientada para um aparelho religioso, o filho que vai à escola e também é um processo privado, ele retorna, ele, ele compreende o mundo através do que ele aprende na escola, as relações de produção, etc. Então, a gente tem essas diferenças que vão orientar esse processo. E o que fica de mais importante disso é que o Autússia compreende que, para deter o poder do Estado, né, naquela diferença lá inicial que a gente colocou, é preciso... Primeiro, reconhecer que os aparelhos ideológicos do Estado produzem uma coesão que vai permitir que aquela classe dominante esteja no poder, do que detenha o poder de Estado por mais tempo. A gente pode compreender, por exemplo, a ascensão do bolsonarismo através disso, uma, porque existiu uma forte disparidade entre o que seria o poder de Estado dentro do governo Lula e essa disparidade em relação aos aparelhos ideológicos do Estado na família e na igreja que estavam se orientando por regimes ultraconservadores e aí a gente tem uma, 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 uma reviravolta política que é quando os aparelhos ideológicos do Estado promovem uma figura que sobe e detém agora o poder de Estado que é a figura do conservadorismo personificada em Jair Bolsonaro então a gente é, precisa compreender, e o Luz Otoceli fala isso, em que a gente precisa entender que os aparelhos ideológicos do Estado eles são arenas de confronto político. E que quem determine, que quem produz é, cultura, quem, que produz ideologia dentro desses aparelhos ideológicos do Estado, está fazendo, está meio que contribuindo para uma influência na própria, no próprio funcionamento do poder de Estado, dali para frente, dentro de uma luta que não é tão de classes mais assim, a gente precisa atualizar esse debate, mas que ainda é uma luta política ideológica. né? É importante notar, é, nesse ponto, que os aparelhos ideológicos do Estado, os aparelhos repressivos do Estado, eles funcionam de forma interdependente entre si. E é aí que a gente tem que observar, por exemplo, é, a grande aproximação do texto do deleuze Guattari com o texto autosseriano, quando o, o Autosser, ele vai propor que quando os aparelhos ideológicos do Estado eles entram em uma convulsão muito forte diante é, da pluralidade de ideologias que estão formando esses aparelhos ideológicos do Estado, cabe aos aparelhos repressivos do Estado utilizarem essa violência para censurar, para barrar uma parte dos aparelhos ideológicos do Estado que está comprometendo a coesão daquele sistema político ou daquele sistema de poder de Estado. Então, é, a relação que é proposta aqui é muito similar à relação que é proposta pelo Estado deleuziano quando o deleuze e o gattarires vão propor que o Estado ele é essa ferramenta do capitalismo que meio que vai determinar um limite lógico para a atuação dos fluxos esquizos, é, dos fluxos desterritorializados pela própria ideologia, pela própria construção de cultura é, que vai fundamentar o sistema capitalista. Então, veja bem, uh, o capitalismo ele precisa da ideologia, óbvio. O sistema de produção precisa da ideologia para tornar o, esse fluxo de produção coeso, para que as pessoas tenham porquê viver e porquê trabalhar. Só que quando é, esse regime de ideologias ele começa a ficar muito agitado, quando essas ideologias começam a comprometer a fundamentação ética e, e moral do porquê as pessoas trabalham, então assim, quando os fluxos esquisos eles se tornam muito constantes, cabe ao Estado ou aos aparelhos repressivos de Estado quebrarem essa barreira através da violência que vai formar o que a gente conhece hoje como regimes totalitários ou regimes conservadores. E aí abro interpretações sobre qualquer sistema político que vocês queiram é, colocar aqui, mas o nosso maior exemplo é o que a gente está vivendo hoje é, com a crise do conservadorismo bolsonarista, enfim. Então, a gente tem esse ponto de interdependência entre essas duas entidades Luiz Althusser vai seguir então é, para um ponto que é muito importante no texto dele, pra, mas assim que pra a gente, não, pelo menos para mim, não faz muito sentido uh, ele vai fazer uma, uma breve análise histórica para reconhecer quais são os, os aparelhos ideológicos de Estado que enfim foram, atuaram de forma predominante por bastante tempo e ele vai concluir, de forma bastante rápida, muito precisa, que a Idade Média, a, a, o aparelho ideológico religioso, foi o predominante, porque ele concentrava dentro de si algumas estruturas políticas, algumas estruturas da moral, algumas estruturas da família, e conseguia coordenar aquilo dentro de um, um sistema ideológico único, né, muito coeso. Só que aí, na passagem para a modernidade, para o sistema capitalista, o Autocé vai entrar em um debate que vai colocar o sistema político ao lado do sistema escolar para fazer uma breve análise do que predomina. E ele vai entender, de, a partir disso, que o sistema escolar ele é o aparelho ideológico predominante porque ele pega todas as crianças que estão em situação de vulnerabilidade de consciência é, por oito horas por dia, por sete dias da semana para fazer, para colocar aquelas crianças para absorver a moral e a ética do sistema capitalista, né? os, os modos de produção, os conhecimentos técnicos que essas, pessoas, que essas crianças elas precisam para adentrar o sistema capitalista, enfim, uma discussão ok, ele, ele convence muito bem, só que cá entre nós, que somos deleuzianos, a gente já consegue compreender que em Deleuze Gatari o aparelho ideológico do Estado, né? já misturando esses dois, o aparelho ideológico do Estado que vai ter uma influência muito mais forte na criação da subjetividade capitalista é o triângulo de piano, é a família, né? que vai criar um, um, uma situação é, de paranoia dentro do indivíduo, né? dentro da relação é, de castração. É, e são coisas que a gente já, já teve o um momento de explorar mas que a gente já pode colocar essa distinção entre os dois autores para compreender por que, que o Althusser vai compreender que a escola teve um papel muito mais predominante e por que, que o Deleuze e Gattari vão compreender que a família teve esse papel mais predominante. É nesse momento que o autocell vai começar a se preocupar sobre como sair da mera teoria descritiva que ele acusa Marx de fazer para passar para um patamar mais profundo de como se dá as relações de reprodução da, da, da força de trabalho. E aí que ele começa a se preocupar sobre o caráter da ideologia e das ideologias. Né? Ele quer fazer uma teoria geral da ideologia para compreender como que a gente. como que se dá a cena dessa construção ideológica, do contato do indivíduo com a ideologia e de como esse indivíduo ele se sente pertencido, ele, ele se coloca nessa posição de sujeição à ideologia, que é o que nos interessa né? cá entre nós aqui que é o que faz muito mais sentido para a gente. E é aí que a gente vai começar, dentro do texto da Butler, para entender mais ou menos por onde se orienta a crítica. Então a gente vai começar uma conversa entre esses dois monstros aqui. primeiro ponto principal, então, para introduzir a teoria da ideologia no Althusser, é... vai se dar em algumas teses. A primeira tese que o Althusser vai introduzir sobre a ideologia no geral é a compreensão de que a ideologia não tem história. E aí ele vai diversificar os sentidos dessa frase. Ele vai dizer que, em Marx, a ideologia para Marx também não tem história, mas em um sentido diferente do que ele está propondo aqui. Porque em Marx, a ideologia, resgatando essa, esse direcionamento que Marx dá para o que seria a ideologia, é que a ideologia não tem história porque a ideologia é uma, uma compreensão fantasiosa sobre a realidade, que é a realidade das relações de produção e das relações econômicas. Portanto, a ideologia ela não tem história porque ela simplesmente não tem nada com o real, não tem nada com as relações de produção. Portanto, ela ainda existe, ela é uma, uma situação flutuante, um sonho, um delírio, é, em relação ao que acontece com o real, com o que tem a ver com o real, que dentro dessa perspectiva hegeliana é o que seria o próprio fluxo da história. Mas, em Althusser, a coisa fica muito mais interessante, porque, para o Althusser, ele vai propor que a ideologia ela não tem história em um sentido meio positivo. E ele puxa esse sentido positivo porque, para colocar uma, uma, uma perspectiva sobre a história ou a ausência de história da ideologia... Da seguinte forma, a ideologia ela não tem história em um sentido positivo no auto-cé porque a ideologia ela é hoministórica, ela é uma estrutura que perdura pela história, que não, que, 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 não, que não muda, que não assume outra característica, ela permanece sempre sendo a mesma, sempre conduzindo as relações históricas é, das suas diversas formas, mas ela permanece ali enquanto uma estrutura fundamental da sociedade. É por isso que ela não tem história. Enquanto Marx estava falando que a ideologia não tem história porque a ideologia não tem nada com o real, o você está falando que a ideologia tem tanto com o real que ela está estruturando o real enquanto uma, uma, uma estrutura universal, uma estrutura a histórica mesmo, uma histórica, atravessando todas essas, essas relações. Mas, então, qual que seria a verdadeira noção de ideologia é, para o A ideologia, na máxima autosseriana, seria, então, o produto da relação imaginária dos indivíduos com as suas condições reais de existência. O que, que isso quer dizer e por que isso se diferencia um pouco é, da aposta marxista? O Althusser está falando que a ideologia é aquilo que o indivíduo cria para si uma compreensão dele para ele mesmo sobre a condição material em que ele vive. Muito diferente de Marx, que vai achar que o indivíduo apenas recebe uma ideologia que é sempre a mesma para todo mundo. E aí é muito mais rico a aposta autosseriana, porque a gente compreende que a minha ideologia é diferente da ideologia do meu amiguinho que está ali, enfim, em uma, uma nóia completamente dele, que é diferente da minha. Mas essa ideologia... Ela me chega porque eu preciso justificar as minhas condições materiais. E aí, isso não necessariamente é uma mentira. Na verdade, isso é uma construção narrativa que eu produzo a partir de um dado real. E é aí que as ideologias possuem história. Mas a ideologia, ela é só uma fórmula, ela é só um modo de se feito, de, de se fazer a coisa. Portanto, o autor, ele vai propor que. A ideologia ela é uma espécie de ilusão ou alusão ao real. É uma proposta de alegoria com o real, sempre tirando dali algum produto. É muito similar à aposta do que seria o simbólico lacaniano em relação ao real também. Mas aí vem a outra questão que também é muito importante, que é por que, que os homens, por que, que as pessoas precisam fantasiar, né? precisam construir uma narrativa sobre suas condições reais de existência. E aí mais uma vez, uma, uma, um, um distanciamento do alto em relação ao Marx, porque o Marx ele vai fazer a aposta de que os homens eles precisam da ideologia, porque eles precisam se alienar, né? eles precisam se afastar do, da compreensão da sua real condição de existência. Enquanto no alto é indicado que a ideologia é, na verdade, construída a partir dessa condição de existência. É uma aproximação do indivíduo com o real. Né? Através dessa narrativa, através é, dessa perspectiva ideológica, né? que vai aproximar o indivíduo, não afastá-lo da condição real. A segunda tese do Althusser, sobre a ideologia, é algo que demanda da gente bastante atenção, para que a gente possa notar como que o Althusser está dando um passo adiante em relação ao estruturalismo para pensar uh, a ideologia e a sujeição em termos materiais mesmo. Então, assim... O é primeiro ele fala que a ideologia não tem história E aí a gente... E aí que, como ele vai articular isso É entendido que a ideologia é essa, essa estrutura histórica Ela atravessa a história E aí a gente vai discordar porque Enfim, tudo precisa ser histórico já que tudo é material Mas agora o Althusser vem com um acerto dramático Que é indicar que a ideologia, ela possui uma existência material e ela só possui uma existência se for material. O que é muito sagaz, muito sagaz. Porque, uh, o autocé, ele vai invocar então um sentimento de aonde a ideologia está, né? Já que a ideologia ela chega no sujeito através dos aparelhos ideológicos do Estado, o autocé ele vai compreender se afastando um pouco da ideia de que as ideologias elas flutuam, que elas são uh, metafísicas, que elas são só ideias, né, que elas transitam entre as mentes, o Selle vai compreender que a materialidade desse processo está nas instituições, está nos aparelhos ideológicos do Estado. E está tão incrementada nesses aparelhos ideológicos do Estado que eles, por si só, têm a função de transformar a ideologia em um reflexo material, um reflexo material tão material que ele se repete é, enquanto atos de linguagem, atos materiais. Tá meio complicado, pode ficar meio complexo, mas ele traz um exemplo fantástico e é, que a Butler ela vai retomar para trazer algumas críticas bem interessantes, que é uh, o Otto fala, por exemplo, que quando o sujeito ele está sendo, ele vai a, a o aparelho ideológico religioso, por exemplo, ele precisa seguir com algumas, algumas ritualidades. Né? Então, assim, para que você seja cristão, você precisa ajoelhar, você precisa rezar, você precisa unir suas mãos, você precisa fazer todo esse tipo de procedimento que te assujeita na condição de cristão através de um fenômeno material, que é o ajoelhar. Você só é cristão, você só está em uma condição de identidade, de uma condição de sujeição, quando você ajoelha e reza. E isso é ultramaterial. Então, veja bem, essa noção de ideia enquanto algo que flutua, uma, uma condição racional, uma condição que paira entre a mente dos indivíduos ou faz alguma influência sobre eles, que, se, que aproximaria mais a ideia de ideologia do Marx, Uh, Para o Altúrcia tem uma reviravolta incrível, porque o Altúrcia só vê ideologia através da sua existência material, né? quando ela está sendo performada, e veja veja bem, quando ela está sendo performada, é algo que se aproxima muito da teoria da performatividade em Butler, e é isso mesmo que acontece. Então a Butler está se aproveitando dessa sagacidade e desse, dessa luz que pairou na cabeça do Altúrcia nesse momento para criar uma teoria muito profunda sobre como o sujeito ele é produzido em gênero e performatividade através da materialidade discursiva e linguística, que é um giro epistemológico que promove essa própria criação de uma subjetividade. Nessa perspectiva, o que faz o cristão não é um acordo moral e ético com Deus ou qualquer coisa desse tipo. O que faz o cristão é, antes de tudo, o ato dele de ajoelhar e rezar, brother. Isso é incrível, porque é exatamente isso. É a existência superficial de como a gente se reconhece e reconhece o outro enquanto cristão também. Bom, é a partir disso que a gente está entrando agora no terreno do que seria a interpelação no alto certo. Agora que a gente entende que a ideologia ela é material e ela é superficial, Uh, a gente vai ter uma noção muito mais profunda sobre como a interpelação vai acontecer. Porque agora a gente compreende que, para o sujeito ele ser alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa, né? para que ele seja reconhecido em alguma condição, ele precisa estar em alguma condição. Então, a gente percebe que o sujeito ele precisa da ideologia para que ele possa adentrar a linguagem, aos regimes de linguagem, às relações. Mas a gente percebe também que a ideologia ela só vai existir em função do sujeito. Portanto, existe uma vulnerabilidade dupla aqui. O sujeito ele precisa da ideologia, mas a ideologia também precisa do sujeito, porque sem sujeito a ideologia não existe. Então a gente está percebendo agora um caráter muito mais profundo dessa relação entre ideologia e sujeito, que vai se concretizar na cena da interpelação, que foi, sem dúvidas, a coisa mais sagaz que o autor vai propor dentro desse texto. A interpelação é uma cena muito simples, ela é muito emblemática e ela funciona muito bem. A interpelação é essa cena em que existe alguém passando na rua, alguém que a gente ainda reconhece como indivíduo, e aí existe um oficial da lei. A gente vai colocar que era um policial. E esse policial ele vira para essa pessoa e fala: Ei você? E essa pessoa, ouvindo esse chamado do policial, se reconhece na condição de chamado e retorna ao policial encarando ele e respondendo a esse chamado, se reconhecendo na posição que foi chamada pelo policial. Veja quantos detalhes tem nessa cena. E essa cena é só a porra de um giro. Mas esse giro, ele assume uma complexidade imensa quando a gente pensa em, ter, em termos de sujeição e de produção de subjetividade. Porque ao retornar ao chamado... A pessoa está se reconhecendo naquela condição. Portanto, diante de uma ofensa, por exemplo, que uh, é proferida a alguém, no momento que essa pessoa se vira, ela está se reconhecendo na condição de ofendido, portanto, se reconhecendo no xingamento, assumindo para si aquilo, a ofensa que foi proferida. É como se a ofensa fizesse parte agora do sujeito. Então, é nesse movimento de giro que existe a produção do sujeito. É ali que se cria a, a subjetividade. Porque é nesse momento que você atribui o, o chamado a si próprio, na sua própria condição de subjetividade. Eu acho que eu já fui bem claro aqui. Eu acho que a gente já pode avançar para outros termos da ideologia também. Se a gente recuperar, então, uh, esses dois fenômenos, esses, as, as duas teses, do autocesso sobre a ideologia, a primeira é que a ideologia não tem história, a ideologia é uma estrutura que se repete uh, de forma que ela sempre esteve lá. A gente pode compreender, então, que o indivíduo ele é sempre e desde já sujeito, porque ele está, desde sempre, sendo interpelado por uma condição ideológica. Então, é como se não existisse possibilidade em nenhum momento histórico de não haver ideologia e não haver, portanto, sujeito. O Atuceli vai dar um exemplo fenomenal, que é, por exemplo, a pessoa que ainda não nasceu, que só foi concebida, e ela já é, desde já, uma ameaça, um vir-a-ser sujeito. Porque a pessoa que, está, que foi concebida entra em uma fração ideológica, entre um, um giro epistemológico de estar assujeitado por uma expectativa de ser menino ou menina, assujeitado nessas duas condições de gênero, e quando é nomeado, ou seja... Ah, descobrimos que é menino, vamos chamá-lo de Pedro. Pedro, esse nome, já a sujeita, ou desde já, torna o sujeito antes mesmo dele nascer. Portanto, a primeira posição que a gente pode assumir aqui para nossos estudos de sujeição é que somos desde já sujeitos e não podemos fugir dessa condição. Mas em Butler isso vai ficar muito, muito mais profundo, muito mais é, interessante de, de se notar. Só que aqui em Althusser... Uh, ele vai se valer muito, e talvez isso seja objeto de crítica, ele vai se valer muito da metáfora religiosa, da metáfora do Deus que chama o seu filho. Por quê? O Atussé, quando ele vai interpretar o aparelho ideológico religioso, e não só ele, mas todo o sistema de sujeição através disso, ele vai recorrer ao momento em que Deus chama alguém. Deus vira para uma pessoa, para Moisés, e fala... Moisés, e aí Moisés retorna para Deus e fala, e aí Deus, sou eu. Eu sou Moisés. Houve um reconhecimento de Moisés para com Deus, só que o perigo que mora aí é que é Deus. Portanto, não cabe caráter crítico na virada. Porque você não pode desrespeitar o chamado de Deus. Deus te dá a porra da vida. Você precisa retornar. Você precisa uh, atentar-se ao chamado de Deus. Então, Uh, existe aí um confronto, né? mas uh, no momento que Deus chama, dá o nome, né? reconhece-o como filho, você vai explorar um, uma coisa muito interessante, que é a condição de que, para ser chamado, precisa existir alguém que chame. Portanto, é uma lógica sujeito outro. E esse outro, ele desde já precisa existir, ele precisa estar pronto para interpelar, para ser um agente interpelador. E esse outro, agora, a gente está reconhecendo ele como Deus. Só que Deus é, e o homem, que é o sujeito interpelado, são duas figuras semelhantes, até porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, o giro epistemológico aqui é de reconhecimento, é uma figura muito hegeliana, que, veja bem, toda vez que a pessoa se vira ao chamado, ela se vira para encarar a face de Deus, para encarar a face da pessoa que chama. E nesse momento, existe um giro reflexivo também sobre si, já entrando na aposta da Butler. E aquele momento em que a pessoa, o assujeitado, se retorna, ele olha para alguma coisa que o também constitui, né? Que a gente, se a gente colocar como Deus e imagem e semelhança de Deus, bom, a gente está se fazendo nessa imagem e semelhança também. Então Deus meio que precisa desse assujeitado para que ele possa ter uma imagem e semelhança dele. Então ele se qualifica nessa condição de, 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 uh, de chamado do mesmo jeito que ele também se qualifica nessa condição de interpelador, né? daquele que chama. Uh, e eu não sei se está ficando muito confuso, mas veja bem, é só para explicar que o giro reflexivo promovido aqui vai uh, gerar dois resultados. O primeiro resultado é da pessoa que se reconhece no nome chamado. Mas o segundo resultado é que essa pessoa vê uma semelhança com aquele que é chamado, num ato de reconhecimento mesmo. Um ato de reconhecimento que, que, no qual ela percebe. Ele me reconheceu. Sei lá em que posição, desgraçada que for, mas ele me reconheceu. Portanto, eu sou igual a ele. Porque há um reconhecimento, eu reconheço o meu outro, aquele que me constitui do lado de fora. Bom, uh, vou... Tentar fechar o Tusser é dessa forma, porque aí a gente precisa passar para a crítica, que talvez seja a parte mais interessante e que vai promover um giro reflexivo muito grande aqui. Quando a gente começa a perceber, então, que, primeiro, que a virada ela é essencial, precisa acontecer. Por quê? Já passando o debate para Butler. A Butler, ela reconhece que uh, esse giro, ele, ele dá desesperadamente, né? É uma posição acrítica. Mas o que interessa é que não há sujeição sem o giro. Portanto, para alguém se tornar sujeito, ele precisa, primeiro, ser reconhecido, porque no, o reconhecimento se dá no momento do chamado. Mas ele precisa ser reconhecido e reconhecer-se no momento em que, ao ser chamado, ele cria uma consciência sobre si mesmo, porque ele foi chamado, portanto, ele percebe, primeiro, que ele existe, e, segundo, que ele existe dentro de uma condição imposta não por ele, mas por outro. E aí é nesse momento que ele que, que o sujeito interpelado ele faz uma dobra sobre si mesmo quando essa condição do chamado cai sobre ele mesmo. E aí ele se reconhece nessa posição e vira. E aí é nesse momento do giro que ocorre, que, que se dá por vencido, né? que, que acontece o complemento, que, que termina a sujeição. Primeiro que há um giro, mas a gente precisa entender que há um desejo de girar. Porque é só no giro, né? é só nesse momento da virada, do reconhecimento, que você consegue ser reconhecido pelo outro e que você consegue criar uma consciência de si, numa, numa ética, numa, numa proposta muito hegeliana. Mas aí o que, que acontece? Por que, que esse interpelado ele gira criticamente? Por que, que ele não pergunta quem é que está me chamando? Por que você está me chamando? Quem é você? Por que, que precisa ser tão desesperado assim? Por que, que existe essa atribuição de culpa? E veja bem a atribuição de culpa uh, já puxando para essa... Essa descrição do autúrcio é que é muito religiosa. Então, eu preciso me virar entendendo que eu vou ser colocado em uma posição subalterna em relação a quem me chama. Tanto é no policial. Se o policial me chama, eu fiz algo de errado. Então, é uma atribuição de culpa que recai sobre mim e faz com que eu, gi que eu gire acriticamente. Me colocando nessa posição de culpa que sabe lá Deus por que eu estou me colocando. Mas eu me coloco. Então, cabem duas críticas muito importantes da Butler com relação à proposta metafórica do Autossé, em relação a essa interpelação dentro da teoria cristã do chamado divino. Que é, bom, se Deus chama e Deus é uma entidade eterna, a gente compreende que a interpelação. E a ideologia também são entidades eternas. Entidades eternas e que não são neutralizáveis. Então não existe agência e não existe ativismo que possa mudar essa condição uh, da ideologia. E aí isso é meio que muito ruim. Não é algo positivo, não é algo que apresenta alguma saída, algum, alguma outra possibilidade. Mas também revela uma posição de dependência do sujeito em relação à lei. Porque quando Deus chama Pedro, ele nomeia Pedro no mesmo ato, fazendo com que não exista Pedro antes de Pedro, ou seja, antes do nome que Deus dá a Pedro. Então, não existe a existência de Pedro antes da nomeação. Aqui se revela, então, uma natureza muito rara e muito profunda da virada, que é o reconhecimento do desejo pela virada. Existe, portanto, um apego narcísico daquele que vira na condição de existência, que vai ser assegurada pelo giro e pela própria sujeição. Então, mesmo que esteja estabelecido uma relação de culpa, uma relação de, de, de pena, de sacrifício nesse giro, há uma relação de vulnerabilidade nesse giro também. Porque sem esse giro, a pessoa não existe. Então, uh, seja lá quais forem os as consequências desse giro, é melhor eu me comprometer com ele, é melhor desejá-lo, correr atrás dele, porque a minha condição de existência só pode ser assegurada quando eu for chamado por essa lei. E é aí que a Butler ela vai introduzir o maior plot twist da história da filosofia, eu acho que o mais bonito e o mais simbólico também. Porque é, existiu esse episódio na vida do Alto Ser, uh, quando ele teve um surto psicótico e, nesse processo, ele estrangulou a esposa e, e matou a esposa e em seguida ele saiu às ruas, gritando pela polícia querendo se entregar, assumindo o crime a Butler ela vai explorar esse, esse traço na biografia do Althusser, para propor um, um, uma, uma reviravolta na própria teoria dele já que na cena da interpelação a autoridade policial chama pelo assujeitado né? então assim, a interpelação ela parte da, da autoridade para a outra pessoa. Só que nessa inversão, né, nessa proposta topológica, que é a proposta pela Buckley, não é a autoridade policial que vem chamar, mas sim o autosservo que depois de matar a esposa, sai à rua pedindo pela polícia, implorando, querendo se entregar, querendo assumir a culpa. Então, não é a polícia que chama pelo assujeitado, mas é o assujeitado que deseja, vai à rua e quer assumir a culpa, quer se colocar na posição de culpado, de criminoso, para que ele possa assumir algum lugar dentro da existência, dentro do, do, da, das relações linguísticas. E veja bem o peso disso. Butler conseguiu colocar o Tusser contra ele mesmo, indicando que não é uma relação unilateral que constrói o caminho da sujeição. Não é só o chamado, mas é um desejo prévio, uma relação de cumplicidade entre o sujeito e aquele que chama que faz com que o sujeito queira se virar antes de se virar. Ele quer assumir a culpa. E ele busca essa autoridade, porque sem ela ele não existiria de forma alguma. Retornando, então, a proposta do Althusser, quando ele vai descrever os aparelhos ideológicos de Estado e, precisamente, o aparelho ideológico de Estado dominante, que é o aparelho escolar, o Althusser vai falar que o aparelho escolar ele atua dando saberes práticos aos sujeitos, através da própria dogmática da sujeição. E um exemplo muito importante, muito imponente uh, dessa, desses saberes práticos que são dados na escola às crianças, entre a matemática e as regras da moral, uh, o ser, ele vai falar bastante sobre o bem-falar, e é, isso é muito emblemático, quando a gente percebe que agir conscienciosamente ou agir com consciência dentro da proposta do autossé é agir sempre em repetição, né, fazendo aquilo várias vezes. E você aprende isso dentro do aparelho ideológico escolar, né? aprendendo o que é o bem-falar, repetindo o bem-falar, tornando-se o sujeito através do bem-falar. Então, veja como isso se torna muito interessante. Por quê? Uh, quando o sujeito está na cena da interpelação, ele é chamado. A gente compreende, então, que tem uma relação anterior do sujeito a, a lei, uma relação de cumplicidade que o sujeito precisa se virar, ele quer se virar, ele quer assumir uma posição de existência, mas ele só se vira quando ele é convidado a se virar através de um chamado. E é esse chamado, né, ou seja, o chamado que é falado, que faz com que o sujeito retorne à lei. E nesse processo, se a gente retomar o, o que o sujeito vai aprender no aparelho ideológico da escola, que é o bem falar, o sujeito não só vai se reconhecer no chamado, como ele vai aprender a chamar. E é aí que a gente vê o exemplo que o autor se dá do Deus que faz o homem a sua imagem e semelhança. Porque o sujeito que se vira precisa aprender a chamar outros sujeitos também para repetir essa lógica de sujeição é, e replicar os meios, as forças de produção. Compreendem como esse arco se fecha agora? Então, uh, o que a Butler vai compreender aqui, que é muito importante, é que existe um agir conscienciosamente, agir com consciência, que implica o bem falar, portanto, aprender a falar e o aprender a chamar, ou seja, aprender a interpelar, mas que coloca o sujeito em uma posição de repetição que implica a ele meio que um pedido de perdão àquele que ele chamou. Fazendo a citação na página 126, a Butler vai dizer que o autor se usa conscienciosamente, entre aspas, colocando um relevo à forma como o trabalho é moralizado. O que ela está querendo dizer aqui, que o trabalho é moralizado? Essa repetição daquilo que se aprendeu tem um peso moral, que é atribuído pela culpa. Ou seja, você aprende isso, mas você aprende isso em tom de dever fazer. Você precisa fazer aquilo para se quitar de uma posição que foi lhe colocada inicialmente. E é lá no final do parágrafo que ela fala. Quitar-se, conscienciosamente, é então interpretar o trabalho como uma confissão de inocência ou uma demonstração ou prova da ausência de culpa perante a exigência de confissão implícita por uma acusação insistente. Podemos então entender a submissão, as regras da ideologia dominante, como uma submissão à necessidade de provar a inocência diante da acusação, a submissão à exigência de provas, uma execução dessa prova e a aquisição do status do sujeito em conformidade com os termos da lei, ...interrogativa e através dessa conformidade. Tornar-se sujeito, portanto, é ter sido presumido culpado, depois julgado e declarado inocente. Como se essa declaração não é um ato único, mas um status reproduzido incessantemente. Tornar-se um sujeito é estar continuamente no processo de quitar-se da acusação de culpa. Perceba, então, que aprender um trabalho e o peso moral de performar o trabalho, fazer ele todo dia... É como se você tivesse aprendido, você tivesse se visto na posição da lei, quisesse assumir a culpa e você agora estivesse pagando pela culpa de não ser um sujeito, ou, ou, ou estar na posição de não ser nada, ou um não objeto, ou a abjeção. E é nesse processo de repetição do ato. Ou é nesse processo da performance que você meio que performa ou, ou aceita ou se quita dessa, dessa posição de culpa, provando que você é um bom cidadão, agindo conforme aquilo que manda a lei ou o que a lei performou no momento que ela te chamou. Portanto, é um, um momento de dobra mesmo. É o Deus que faz a imagem e semelhança. Porque quando a, a pessoa se vira, ou seja... O que existe antes do sujeito, antes do chamado, é uma atribuição de culpa que faz com que o sujeito se entenda como algo ruim, algo mal. E é essa presunção de culpa, esse não lugar, que faz com que o sujeito perceba que para ele estar em uma posição moral elevada, ou seja, de bom sujeito, ele precisa performar o comando da lei, o comando que a lei ensina. Estar ou agir em posição à lei, ali repetindo o que a lei fez, que é chamar outra vez, interpelar os outros, né? aplicar a sujeição ao outro. Portanto, dominar um conjunto de habilidades não é simplesmente aceitar um conjunto de habilidades, mas sim reproduzi-las na própria atividade, como parte dela. Então, não se trata apenas de agir de acordo com esse conjunto de regras, mas também de incorporar as regras durante a ação e reproduzi-las em rituais de ação incorporados. Ou seja, você aprende com a lei, mas você quer assumir o lugar da lei, porque todas as posições linguísticas são posições de enunciação. Você assume certa posição de poder que faz com que o seu discurso tenha outro caráter. Para finalizar, então a contribuição da Butler ao texto do Alto Althusser, uh, vai existir, então, uma retomada de Nietzsche, a consciência do escravo, que é exatamente o reconhecimento né, de estar na posição de escravo diante de um senhor. E aí, uh, essa má consciência, esse regime de, de produção da má consciência é um regime de apego narcísico mesmo. É algo que tá, a coisa toda só acontece pelo desejo de se virar. Porque se não existisse o desejo de se virar, a cena simplesmente não existiria. Então, essa consciência do escravo, ela reconhece que é melhor ser escravo do que não ser nada. E aí a gente tem uma nova área de investigação que é meio que compreender esse primeiro passo, essa primeira condição desse não sujeito que necessita da virada. Que é uh, essa... Preocupação, esse, preocupação, essa potência tão grande que é o desejo de ser, e ser alguma coisa estar em alguma posição, é, que vai fundamentar um debate muito mais profundo do que esse, mas que a gente já sai aqui com uma nova pergunta, né? que é mais ou menos, ok, entendemos a perspectiva da sujeição e descobrimos que existe um desejo por ela, e esse desejo é o desejo de ser algo. Como a gente pode estruturar esse desejo? Como é que a gente pode ter uma volta diferente, uma volta à lei que afaste a lei ao mesmo tempo, que replique a lei, que critique a lei antes da virada? Né? Então, há um comprometimento com a lei, mas que comprometimento é esse? Né? Existe uma possibilidade de ter um comprometimento diferente, um comprometimento crítico, que enxergue a lei em outra possibilidade? Enfim, todas essas perguntas elas já estão sendo orientadas para uma, uma nova perspectiva, que é a perspectiva do desejo primário, que é o desejo de ser, né? que vai partir para um debate muito mais profundo, tem uma característica muito mais ontológica, e é um desafio muito mais profundo, a própria a filosofia da sujeição, mas que, para agora, não cabe mais. Já temos muito tempo de áudio, então preciso parar por hoje. Uh, eu estou feliz que eu consegui terminar isso aqui, boa noite pra vocês, bom dia boa tarde uh, se você gostou desse episódio compartilha ele, sei lá manda no direct pra alguém manda no direct pra mim, me agradecendo uh, se você quiser me mandar dinheiro também, pode eu só me mandar uma mensagem, eu vou aceitar de bom grado porque cá estou eu, na posição de sujeito querendo que você me dê dinheiro e reconhecimento uh, um beijo pra você, no seu coração e até a próxima Tchau.